0: Ihr Lieben, Adventszeit Adventszeit ist Wartezeit. Und ich finde den Advent ganz spannend, weil wenn man so rumschaut, dann kann man ganz, ganz viele verschiedene Typen finden, was es Warten angeht. Da gibt es zum Beispiel denjenigen, der sich besinnlich vorbereiten kann. Der andere artet allerdings in Stress und Hektik aus. Dann gibt es Leute, die sehr ungeduldig auf Weihnachten warten. Dazu gehören meistens die Kinder. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es mittlerweile Menschen, die resigniert dem Weihnachtsfest entgegengehen. Die Geschenke sind noch nett, aber mit Weihnachten hat man nicht mehr so viel zu tun. Die Frage ist, wie nutzen wir unsere Wartezeit? Und da brauchen wir nicht in den Advent schauen, sondern auch in unserem Leben gibt es ganz, ganz viele Zeiten des Wartens. Wir warten zum Beispiel auf den 18. Geburtstag, auf den Führerschein, endlich frei sein, selbstbestimmt. Wir warten vielleicht auf den nächsten Karrieresprung. Zurzeit warten wir ganz sicher darauf, dass wir irgendwann sagen können, Corona ist vorbei. Wir warten vielleicht aber auch, dass jemand vorbeikommt und uns besucht, weil die Zeit gerade mit Einsamkeit geprägt ist. Manche warten schon lange auf einen Lebenspartner, andere warten auf Familie und der eine oder andere wartet auch auf den Ruhestand. Es gibt so viele Zeiten, wo wir warten. Und die Frage ist, wie nutzen wir unsere Wartezeit? Wie nutzen wir sie? Ich habe mir überlegt, was denn das Warten erleichtert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es das leichter wird zu warten, wenn wir wissen, dass es sich lohnt. Wenn wir wissen, dass am Ende unseres Wartens, was kommt, auf das wir sehnsüchtig ge gewartet haben, das unsere Erwartungen auch erfüllt. Ums Warten soll es heute gehen, im Jakobustext. ich möchte davor gern beten. Vater, ich möchte von Herzen Danke sagen für dein Wort, danke, dass du zu uns sprichst und dass du uns auch ins Leben reinsprechen möchtest und du siehst die Worte heute und ich möchte dich bitten, dass wir erleben dürfen, wie du unser Leben erfüllst, wie du unser Leben hoffnungsvoll machst. Und du siehst einfach ja, auch Momente der Korrektur oder Momente, wo wir merken, dass das Leben nicht ganz so gut ist. Und ich möchte beten, dass du da einziehst und wir erleben dürfen, wie du unser Leben veränderst. Amen. Der Predigtext für heute steht in Jakobus 5, die Verse 7 bis 12. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben, in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Ich habe aus der neuen Luther-Übersetzung gelesen. Genau. Ihr Lieben, drei Punkte fallen mir bei diesem Text auf. Besser gesagt, drei Fragen. Worauf lohnt es sich zu warten? Weshalb lohnt es sich zu warten? Und wie sollen wir warten? Und darauf hat Jakobus einige Antworten. Das erste, worauf lohnt es sich zu warten? Jakobus sagt, auf das Kommen des Herrn. Jetzt sagt der ein oder andere ja jedes Jahr warten wir an Weihnachten auf das Kind in der Krippe, auf das Kommen des Herrn. Und ich habe überlegt, eigentlich sind wir da in unserem Kirchenjahr sehr begrenzt. Wir haben Weihnachten mit dem Kind, wir erleben die Karwoche, wo dieses Kind schon erwachsen ist und leidvolles erlebt ans Kreuz geht. Wir erleben Ostern, wo wir die Auferstehung feiern können. Wir erleben Pfingsten, wo wir den Heiligen Geist bekommen und dann warten wir wieder auf Weihnachten. Aber das, was Jakobus hier meint, wartet auf das Kommen des Herrn, ist nicht auf das Kind, sondern Jesus hat versprochen, ich werde wiederkommen in meiner Göttlichkeit und in meiner Herrlichkeit. Und vor zwei Wochen hatten wir den Predigtext aus Offenbarung 21. Ich lese daraus nochmal. Zwei Verse, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Worauf warten wir auf das Kommen des Herrn? Wir warten auf eine neue Welt ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Tränen, ohne Ungerechtigkeit. Und ich frage mich, lohnt sich darauf zu warten? Also wenn ich mein Leben angucke, dann freue ich mich auf diesen Zustand. Und ich freue mich, wenn Gott kommt und sagt, Anne, komm her. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen über diese Ungerechtigkeit in dieser Welt. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen, wenn Menschen ungerecht zu dir sind. Und du brauchst dir auch keine Gedanken mehr darüber machen, dass du ungerecht zu jemand anders bist. Denn in meiner Beziehung erlebst du Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Jakobus führt hier ein Beispiel an. Er zieht dieses Beispiel durch den ganzen Predigtext durch, was ich richtig faszinierend finde. Er sagt, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Und so wartet ihr auf das Kommen des Herrn jeder, der ein bisschen mit Garten und Grünzeug zu tun hat, weiß, dass wenn ich einen Samen pflanze, dass ich ihn nicht morgen ernten kann. Das funktioniert nicht. Da ist eine Wartezeit dazwischen. Aber der Bauer weiß, die Ernte kommt und er sehnt sich danach. Deswegen steckt er auch so viel Liebe und Pflege in, in diesen Prozess rein. Und Jakobus sagt Brüder und Schwestern wartet auf das Kommen des Herrn, so wie der Bauer auf seine Ernte wartet. Das Zweite Weshalb lohnt es sich zu warten? Jakobus benennt hier Umstände von dieser Gemeinde, die nicht so schön sind. Er erzählt äh, davor vor unserem Predigtext äh, von Reichtum und reichen Menschen, die sich auf Kosten von armen Menschen noch mehr bereichern. Er erzählt von Verfolgung. Die Gemeinde erlebt auch Hungersnot. Und Jakobus sagt, ich weiß, euer Leben ist momentan noch nicht gut. Das weiß ich. Aber er sagt, ich mache euch Hoffnung, wartet auf das Kommen des Herrn. Wir haben gerade gesehen, was es bedeutet, wenn der Herr wiederkommt. Er wird Gerechtigkeit bringen. Aber wartet geduldig. Weshalb? Weil die Umstände des Lebens noch nicht gut sind, lohnt es sich zu warten. Er benennt dabei auch noch die Propheten, zum Beispiel Hiob. Hiob ist uns... Teilweise im Begriff. Hiob ist ein reicher Mann mit Familie, mit Besitz, mit Bediensteten, mit ganz vielen Tieren, mit einer Frau und mit Freunden. Und am Ende, am Ende hat Hiob nur noch sich selber, weil ihm alles genommen wurde. Und in seinem Zweifeln und Ringen mit Gott sagt er auch noch in diesem Zustand, ich weiß, ich weiß, Gott lebt und ich weiß, er meint gut mit mir. Und Jakobus sagt, nehmt euch Hiob zum Beispiel und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Gott hat dieses Vertrauen in ihn, diese Gewissheit hat er gesegnet. Und Jakobus macht der Gemeinde Mut. Auch wenn euer Leben momentan noch nicht gut ist, haltet fest daran, wartet auf das Kommen des Herrn. Ich weiß nicht, was unsere Umstände sind, die momentan noch nicht gut sind. Aber ich weiß, dass in unserer Gesellschaft ganz viele Kinder erleben, wie Ehen kaputt gehen. Ich weiß, dass wir herausgefordert sind, dass Freundschaften zerbrechen. Ich weiß, dass wir erleben, dass im Geschäft der Kollege uns nichts gönnt und noch vieles, vieles mehr. Wir erleben Krankheit, wir erleben Zustände in unserem Leben, die sind nicht gut. Und Jakobus macht uns Mut, wartet auf das Kommen des Herrn und er zieht sein Beispiel weiter. Der Bauer, der geduldig wartet. Wir müssen wissen, in Israel ist es so, dass die Erde trocken und hart ist. Das ist die Tatsache, mit der sich der Bauer konfrontiert sieht. Die Erde sieht so aus, wenn der Bauer eigentlich pflanzen will. Und er kann sagen, okay, ich nehme diese Erde an, in dem Vertrauen auf Gott und warte mal ab, und schaue dann, was passiert. Er ist geduldig, weil er weiß, dass die Ernte kommen wird. Das Zweite, weshalb es sich lohnt zu warten, ist, dass Jakobus dreimal in seinem Bibeltext äh, das Gericht erwähnt. Also er sagt in Vers 9, redet nicht gegeneinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Er sagt, der Richter steht vor der Tür. Und auch in Vers 12 sagt er, schwört nicht, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Und ganz ehrlich, als ich das erste Mal über das Ganze nachgedacht habe, auch über Gericht, da dachte ich gleich, Gericht gleich Verurteilung. Und im näheren darüber nachdenken ist mir eins aufgefallen. Ein Richter hat zwei Möglichkeiten. Wenn ich vor Gericht gehe, heißt es nicht gleich, dass ich verurteilt bin sondern der Richter schaut mich an und er hat die Möglichkeit, mich zu verurteilen und er hat die Möglichkeit, mich freizusprechen. Und das Schöne ist, dass dieses Moment auch bei Jakobus im Text seinen Platz findet, denn er macht deutlich, wo Gottes Position ist. Er führt dieses Beispiel mit Hiob an und am Ende sagt er, und wir wissen, Gott ist ein Erbarmer, er ist ein Erbarmer. In manchen Übersetzungen steht, wir haben einen mitleidigen Gott. Gottes Ziel ist es, uns freizusprechen. Das ist seine Sehnsucht im Herzen. Er möchte jeden Menschen freisprechen. Und das Spannende ist, wenn wir auf unseren Bauern schauen, dann haben wir hier auch das Beispiel, Doro, schon klicken? <lacht> das kommt. Genau. Der Bauer, er weiß, er weiß, dass seine Ernte kommen wird. Und das hat für mich ganz, ganz viel zurechtgerückt. Welcher Bauer geht nicht auf sein Feld und sagt, meine Sehnsucht ist, dass jede Frucht, die da hängt, zu ihrer vollen Entfaltung kommt? Welcher Bauer hat nicht dieses Anliegen, alle seine Früchte in schöner Pracht zu pflücken? Gottes Sehnsucht ist, dass unser Leben zum Ziel kommt, dass unsere Frucht im Leben, dass sie sich entfalten und reifen darf. Das Dritte ist, wie sollen wir warten? Wie sollen wir warten? Hier bleiben wir gleich bei dem Beispiel von dem Bauern. Jakobus sagt hier, Siehe, der Bauer wartet auf kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig mit der trockenen Erde, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Und hier wird eins deutlich, dieser Bauer hat den Regen nicht in der Hand, sondern er muss darauf vertrauen, dass Gott Regen schenkt. Und in dem Moment ist er in der Abhängigkeit zu Gott. Und er stellt sich diese Abhängigkeit in der Hoffnung, dass seine Ernte kommen wird. Und so sagt Jakobus auch, denkt darüber nach, drei, drei Punkte, ähm, wie wir in die Abhängigkeit Gottes kommen können. Jakobus sagt, stärkt euer Herz, stärkt euer Herz. Wie stärke ich mein Herz? Indem, dass ich anfange, die Bibel zu lesen und diese Gewissheiten in mich aufnehme, die Gott über mein Leben ausspricht. Ich habe dann ein Beispiel, zu mir wurde früher in der Schule öfter gesagt, Anne, Anne du bist hässlich. Also das haben, das haben Mädels in meiner Klasse zu mir gesagt und die andere hat dann zu mir gesagt, Anne, du wirst niemals heiraten. Ja, die, diese Sätze, die haben sich bei mir eingeprägt, bis ich so 16, 17 war und es war eine Gewissheit für mich. Das war das, was die anderen über mein Leben ausgesprochen haben und als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, dann stand da drin, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich bin gut so, wie ich bin, und Gott hat mich gewollt und geliebt. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hin und glaube den Menschen, oder ich gehe hin und nehme das Ernst, was mein Schöpfer über mein Leben ausspricht. Und ich möchte, ich möchte euch herausfordern, genauso wie Jakobus es sagt, stärkt euer Herz, füllt euch mit diesen Worten, denn sie bringen so viel Frucht in euer Leben. Das Zweite ist, lebt aus Liebe. Jakobus sagt, redet nicht gegeneinander, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Man könnte auch sagen, redet nicht gegeneinander, damit eure Frucht nicht faulig wird. Gott möchte uns stärken und Gott möchte so viel Gutes in unser Leben reinlegen. Und das macht er auch noch deutlich mit dem dritten Punkt, Lebe in Klarheit. Jakobus sagt, schwört nicht. Das Schwören hat nochmal eine eigene Thematik in der Bibel, aber an für sich, wenn wir überlegen, was schwören bedeutet, ist, dass Menschen uns vertrauen sollen. Wir wollen Menschen versprechen, hey, so ist du kannst dich auf mich verlassen. Jakobus sagt hier, wenn Gott euer Leben erfüllt, dann wird euer Leben für sich sprechen. Euer Ja wird ein Ja sein, euer Nein wird ein Nein sein. Ihr braucht niemand mehr sagen, hey, du kannst mir vertrauen, weil euer Leben vertrauenswürdig wird. Und das Spannende ist, wie viel... Heil Gott jetzt schon in unser Leben legen will, mit diesem Regen. Ich habe darüber nachgedacht, die Konfis lernen ja immer diese Gebote und für mich waren Gebote oder die zehn Gebote in der Bibel früher immer so eine, so eine Grenze. Ja, das darfst nicht und das darfst nicht und das sollst nicht machen. Und für mich war es manchmal ein bisschen einengend. Und wenn ich aber das Doppelgebot der Liebe sehe, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, das andere ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann steckt da so viel drin, so viel Liebe drin, dass wir merken, dass Gottes Sehnsucht ist, dass unser Leben gelingt, dass unser Miteinander gelingt und dass die Beziehung zu ihm gelingt. Und dafür hat er Jesus geschickt. Dafür ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Und dafür haben wir Vergebung bekommen, die wir weitertragen können. Wie nutzen wir also unsere Wartezeit? Das ist die Frage vom Anfang. Ich habe es in vier Stichpunkten zusammengefasst. Lasst uns leben in der Gewissheit, dass Gott kommt, dass Jesus wiederkommt, in seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit bringen wird. Lasst uns unser Leben mit seinen Herausforderungen annehmen. Lasst uns diesen trockenen Boden an, annehmen, weil wir wissen, dass der Regen kommen wird und dass unser Leben sich verändern wird. Lasst uns bewusst sein, dass die Ernte kommen wird und dass Gottes Sehnsucht ist, uns frei zu sprechen, unsere Frucht gut zu heißen. Und lasst uns Gott Raum geben in unserem Leben, damit wir zu gut, äh, zum Guten und zum Fruchtbaren verändert werden. Und ich finde, das ist eine Hoffnung, die drückt sich in unserem Wochenspruch wieder aus. In unserem Wochenspruch heißt es, Seht auf, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Ich weiß nicht, in unseren Zeiten, da sind ganz viele Menschen hoffnungslos. Und ich freue mich so, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, dass wir aufrecht durch die Welt gehen dürfen und dass wir diese Hoffnung weitersagen dürfen. Denn sie gilt jedem Menschen. Denn Gott will, dass jedes Leben zu seinem Ziel kommt. Amen.